0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem B.I. or Die Newscast, wie immer mit Carsten Bange. Ich freue mich sehr, dass du heute an meiner Seite bist. Moin Carsten, grüß dich. Hallo Andreas. Hallo, ja, wir können gleich loslegen, wir können gleich in Medias Res gehen. Ich bin nämlich gespannt wie ein Flitzebogen. Wie war das Data Festival? Wir haben es hier in Newscast schon öfter angeteasert und haben auch Werbung dafür gemacht. Wie war es? Ich weiß nur, Kai und Anna haben einen Vortrag gehalten, die waren voll begeistert. Es war auch klasse durchgeführt, organisiert. Ich habe auf LinkedIn ganz viele Fotos gesehen. Ich war leider, konnte ich nicht dabei sein für Projekteinsatz. Es sah wirklich cool aus. Es sah also aus, als wäre viel passiert. Aber erzähl mal, wie war denn dieses Data Festival denn? Das ist ja für mich eigentlich die News schlechthin, was letzten Monat passiert ist.
1: Ja, also das Event des Monats, würde ich mal sagen. Okay. Also es war super. Also wir haben auch wirklich Spaß gehabt dabei. Wir hatten 2000 Leute, die sich registriert haben. Wie immer natürlich dann nicht alle gleichzeitig teilgenommen, aber jetzt mit den On-Demand-Hörern und Zuschauern, die also im Nachgang sich das noch angucken, sind wir tatsächlich schon da. Also erstmal super tolles Feedback. Was besonders war, war sicherlich, glaube ich, das Programm. Da hatten wir sehr, sehr interessante Vorträge, viele Praktiker, die eben berichtet haben, wie sie es konkret angehen, wie sie Data und Analytics, aber auch künstliche Intelligenz im Unternehmen angehen und umsetzen. Und der Bogen spannte sich dann aber auch bis zu sehr strategischen Themen. Wir hatten ein Panel zu Datenethik. Wir hatten ähm, eine super interessante Diskussion mit dem Patrick Launer zum Thema äh, universitäre Fortbildung für Data und AI. Es gab also wirklich ein, ein tolles, breites Programm. Und ähm, war natürlich dann auch super zu sehen, dass es so ein tolles Feedback gab, was vielleicht auch noch ähm, erwähnenswert war, weil das auf anderen Online-Konferenzen habe ich das so zum Teil noch nicht so erlebt, aber es gab auch tatsächlich recht viel Austausch mit den Teilnehmern und der Teilnehmer untereinander. Wir hatten also da so eine Community-Area eingerichtet und zum Teil war es dann so, dass Sprecher dann so viele Fragen hatten im Anschluss an ihren Vortrag, dass wir die gar nicht im Hauptprogramm beantworten konnten, haben die in die Community-Area verwiesen. Und dann wurde zum Teil noch eine halbe Stunde mit den Sprechern, aber auch den Teilnehmern da noch sich ausgetauscht. Also es war insgesamt wirklich eine, eine tolle Veranstaltung.
0: Also du bist ja so begeistert. Bedeutet das, wir erleben das jetzt immer alles digital? Oder?
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Das ist, muss man wirklich so sagen. Ne? Also was es bleibt natürlich viel auf der Strecke, am Persönlichsten persönlichen Austausch, ja, das ist, ist einfach so. Und das das Data Festival lebt natürlich auch von diesem Festival Ambiente, wo gesagt wurde, ähm, wir haben hier wirklich tiefes Know-how, tiefen Know-how-Transfer, aber gleichzeitig darf der Spaß auch nicht zu kurz kommen, denn genau die Kombination macht es eigentlich aus. Das heißt also, die Party am ersten Abend ist schon legendär gewesen beim Data Festival. Und wir hoffen natürlich, dass das im nächsten Jahr auch wieder dann ähm, on-site durchgeführt werden
0: kann. Was war denn so das Hauptthema, das da so, sage ich mal, was war das Trendthema, das alle beschäftigt hat? Wo wo du sagen kannst, so nach dem Data-Festival, gerade wenn es so viel Austausch gab und so, was war denn so das Thema, was die Leute so beschäftigt hat? Wenn ihr es auch gerade ein bisschen offener gestaltet habt, mehr so als Impulsgeber da unterwegs wart.
1: Ja, also die Themen waren natürlich sehr breit, aber eins fand ich schwang immer so ein bisschen mit. Also eins war, kam immer wieder, das war so das Thema Künstliche Intelligenz, Advanced Analytics, Data Science. Das muss jetzt mal raus aus dem Sandkasten, raus aus dem Labor. Da waren wir jetzt bei vielen Unternehmen lang genug drin. Man hat jetzt genug Piloten gebaut, genug Tests gemacht. Jetzt muss es sich wirklich mal beweisen. Das heißt, Operationalisierung und Industrialisierung. Das waren sicherlich die Themen. Wie kriege ich das Ganze in Produktion? Wie bekomme ich die Akzeptanz? Wie kann ich es in die Prozesse integrieren? Wie kann ich die Leute aber auch mitnehmen? Also, es hat ja, Operationalisierung hat ja sagen wir mal, technische Themen, aber auch fachliche und organisatorische. Und das war, fand ich, so ein bisschen das, was überall mitgeschwungen ist und war auch übrigens mein eigenes Thema. Ich hatte eine Keynote zum Thema Data Products. Also wie kann ich jetzt aus Daten und Datenanalyse ein Produkt bauen, das ich vielleicht intern vermarkte, aber vielleicht auch extern im Unternehmen? Und diese Idee, in Produkten statt in Projekten zu denken, ist ein gutes Beispiel, wie ich Operationalisierung hinbekommen kann, wie ich es tatsächlich gestalten kann, weil ich eben mit einem ganz anderen Mindset daran gehe. Und ähm, das war also auch ein Beispiel zu diesem vielleicht dem, dem übergreifenden Thema, was wir da immer wieder gehört haben.
0: Okay, aber jetzt nochmal, also ich weiß, wir sind hier ein Newscast und wir wollen viele News machen. Ne? Trotzdem interessieren mich nochmal die Data Products. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu sagen? Also du hast gesagt, das ist eine andere Denkweise. Ich begreife Daten und Projekte mehr als Produkte, dass du vielleicht mal kurz mal ausführen kannst aus deiner Keynote jetzt für die Zuhörer nochmal, die es nicht gehört haben, nochmal so drei, vier Stichpunkte. Was ist denn dann so ein Data Product? Was ist denn da so ein guter Weg?
1: Ja, also erstmal ein, ein Datenprodukt in unserer Definition ähm, kann alles Mögliche sein, wo Information vermittelt wird, ähm, so dass sie eine Aktion befähigt oder irgendetwas auslösen kann, eine Entscheidung, aber vielleicht auch automatisiert in einem Prozess ähm, direkt eine Aktion auslöst. Das bedeutet, es kann ein ein Bericht ist eigentlich auch schon ein Data Product, aber was natürlich auf der Konferenz im Mittelpunkt stand, waren eher Modelle oder KI-Systeme, die als Applikation oder als Service integriert in anderen Systemen oder Prozessen zum Ablauf kommen. Also erstmal Data Product kann alles Mögliche sein, wo letztendlich ähm, sagen wir Daten drin stecken oder auch das Thema Datenanalyse dazu führt, dass ich einen Mehrwert erzeuge. Und wenn ich jetzt über Datenprodukte nachdenke, ist es eben wichtig, dass ich quasi diesen gesamten Lifecycle mir anschaue. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, was für Produkte baue ich denn überhaupt hier im Unternehmen. Und da haben wir einige Erfolgsfaktoren ähm, identifiziert. Zum Beispiel ist es extrem wichtig, sich an der Unternehmensstrategie ähm, erst mal auszurichten. Das heißt, nicht mal das zu tun, was vielleicht gerade ähm, interessant erscheint oder was man technisch machen kann oder was analytisch super spannend ist. Ähm, sondern wirklich sich vorher zu überlegen, was schiftet eigentlich den meisten Wert hier im Unternehmen. Und dann heißt Produktdenke auch, ich brauche eine Roadmap für mein Produkt. Ich muss also klar kommunizieren, wann ich was machen will. Ein Produkt wird in Modulen gebaut. Das hat den großen Vorteil, dass ich ja weiß, dass häufig ähm, sag mal, vielleicht 25 Prozent der angefangenen Projekte im Data-Science-Bereich auch wirklich operationalisiert werden am Ende. Das klingt jetzt erstmal wenig, ist aber eigentlich recht real, weil ich häufig so zwei Gateways einbaue, ähm, wo jeweils vielleicht 50 Prozent der Projekte ähm, nicht weiterverfolgt werden. Um jetzt aber die ganze Arbeit, die da reinfließt, nicht eben dann wegwerfen zu müssen, ist es eben so wichtig, in Modulen zu denken, dass ich also immer wieder Dinge aber trotzdem wiederverwenden kann, dass ich nicht alles wegwerfe, sondern sage, okay, aber jetzt gibt es ein paar Sachen, die kann ich dann für mein nächstes Datenprodukt aber eben auch nutzen. Ganz wichtig noch, also gibt es gibt jetzt noch viele weitere Facetten, aber ganz wichtig noch, ein, ein Produkt hat auch einen Eigentümer, einen Produktmanager. Und dem kommt wirklich eine absolut zentrale Rolle hierzu, weil er das Produkt wirklich von der Entstehung bis am Ende zur Operationalisierung, bis zur Einführung begleitet, auch verantwortlich ist. Und damit habe ich die eine Person, die End-to-End, -end, von Anfang, von Entstehung bis eben zur Nutzung, tatsächlich der Ansprechpartner ist und verantwortlich ist dafür. Und es gibt eben nicht dieses typische Phänomen des Herumschiebens von Verantwortung etc. Und was noch wichtig ist, es gibt nicht das Phänomen, dass man denkt, wenn man ein Projekt gemacht hat, dass man am Ende dann fertig ist. Weil wir alle wissen, so ein Produkt, gerade ein Datenprodukt, das muss ständig angepasst werden. Es gibt in aller Regel so ein erstes Release. Wir wissen aber, es muss dann skaliert werden über, was weiß ich, Regionen, über andere Produktbereiche, über andere äh, Unternehmensbereiche, was auch immer. Das heißt, ähm, es ist von Anfang an klar, dass es eben eine Roadmap gibt und übrigens auch ein Lifecycle. Wenn ein Datenprodukt äh, gebaut wird, überlegt man sich am Anfang auch schon, wann es wieder dekommissioniert wird, wann es also wieder abgeschafft wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, Dass man einem, einem gleich klar ist, also es ist nicht ein Projekt, was zu Ende ist, sondern ich baue hier ein Produkt. Das hat Eigenschaften, es gibt Verantwortlichkeiten dafür, das hat einen Lebenszyklus. Das muss übrigens auch vermarktet werden, wie ein anderes Produkt auch. Dafür muss man eben auch darüber nachdenken, wie ich das mache und so weiter. Und diese Denkweise hat dann eben wirklich sehr, sehr positive Effekte. Und ich habe ganz tolles Feedback bekommen zu dem Vortrag ähm, und aber auch zu dem Thema insgesamt, dass viele sagen, jawohl, das ist eigentlich jetzt der, der richtige Shift, um Data und Analytics im Unternehmen erfolgreicher ge zu gestalten. Und es gab sogar eine ähm, Meldung, die gesagt haben, ja, das ist total super und wir haben das, nachdem wir es erfolgreich für Data Science und AI eingeführt haben, haben wir es jetzt sogar im klassischen BI-Bereich ähm, eingeführt weil wir erlebt haben, dass selbst für sowas sagen wir, relativ Simples wie ein normaler ähm, KPI-Report diese Denkweise im Produkt ähm, auch super hilfreich war.
0: Aber das ist ja spannend. Dann haben ja Kai und Anna auch genau thematisch Schwarze getroffen. Die haben ja ein Portfolio-Dashboard vorgestellt, wie ich in der Lage bin, meine ganzen AI-Projekte, die ich in so großen Konzern habe, dann auf eine Scorecard zu bringen, also zu sagen, was ist schnell durchführbar, was kostet Geld, wo habe ich Ressourcenaufbau etc., das haben die anhand als Kundenbeispiels ja gezeigt und da hat man ja auch gesehen, dass diese einzelnen Projekte, die da überall gemacht wurden, ja auch, wo investiere ich jetzt fürs Top-Management, wo sehe ich die meisten Potenziale, wie mache ich das und dort wird iterativ ja auch gezeigt, wie geht der Weg, dass ich meine Daten aktualisiere und sage, welche Projekte haben das höchste Ranking, das bedeutet, da scheint ja wirklich der Trend hinzugehen, zu sagen, diese Geschichte, was du sagtest, raus aus dem Sandkasten, rein in die Optionalisierung, ins Labor, glaube ich, sagst du auch gerne dazu, dass man sagt, man begreift das mehr als Produkte, man sieht, wo sind denn die einzelnen Sachen, wie sind die Projekte, wie erfolgreich und nicht mehr spielt mal, macht mal, tut mal, sondern stärker in die Bewertung hinein und was bringt mich das eigentlich am Ende des Tages.
1: Absolut und die Auswahl der richtigen Produkte, also die Frage, welche baue ich denn jetzt eigentlich, das bewegt immer noch sehr, sehr viele und das war auch tatsächlich in der anschließenden Diskussion sehr, einige Fragen gab es dazu. Und wir hatten am Tag vor dem Data Festival, hatten wir einen Leader Circle Data and Analytics, also unseren Kreis für Führungskräfte für Data and Analytics. Und da war es auch ein großes Thema, wo dann Erfahrung ausgetauscht wurde, wie man das eigentlich macht, also nach welchen Kriterien man eigentlich die Produkte aussucht. Weil man natürlich gerade, wenn man neu an diese Themen rangeht, dann ist man natürlich schon sehr darauf bedacht, dass die ersten Projekte, die äh, falsch die ersten Produkte, die man baut, ähm, dass die natürlich ein Erfolg werden. Dass man eben nicht gleich die diese 25%-Quote prozent mit den ersten Projekten äh, ja, reißt, genau. ne? sondern, und da gab es tatsächlich dann auch ein paar gute Tipps zu, ne? Das, weil viele sind sich einig, ich brauche am Anfang eigentlich mal so ein, zwei so Leuchtturmprodukte, Leuchtturmthemen, wo ich dann auch den Wert von Data Science, von KI, zeigen kann auch dem top management und da hilft es natürlich wir haben dann zum beispiel so eine so eine kleine matrix gezeigt nach welchen kriterien man ähm, datenprodukte auch auswählt oder priorisieren kann mhm. und da würde man natürlich genau am anfang schauen dass man die wählt wo man sich relativ sicher ist dass das wird dann auch ein erfolg ähm, weil das ist natürlich dann gerade am anfang schon eine wichtige sache
0: ja. gut wo wir dabei sind ne, Datenkompetenz spielt eine Riesenrolle. Du hast nochmal zwei News mitgebracht und einer von beschäftigt sich mit dem Thema, das wir immer wieder mal haben, Detalytic, ne?
1: Ja, war im CIO-Magazin, fand ich vom, von der Überschrift her vor allem spannend. Also wir haben äh, da gelesen, äh, jeder BMW-Mitarbeiter soll sich mit Daten auskennen. Und ähm, das war natürlich interessant, weil ähm, zum einen denkt man sich ja so, naja, BMW hat ja wie alle anderen Automobilhersteller wahrscheinlich gerade auch ein paar andere Probleme oder Themen äh, intern, aber dass eben jetzt so ein DAX-30-Konzern sich so äh, quasi öffentlich dazu bekennt und sagt, Daten und Analytics ist wichtig für uns, fand ich doch dann wirklich bemerkenswert.
0: Genau, auch so. Es heißt darunter noch in der Subheadline ne, tatsächlich so vom Band bis zum Vorstand. Das heißt, man wird wirklich das ganze Thema erschlagen. Man möchte sagen, es ist wichtig, es ist strategisch wichtig und es zeigt die Bedeutung. Ne. Ich finde das so spannend dabei, dass man das als eine News verkündet im CEO-Magazin und sagt: guck mal, das ist hier bei uns Strategie, wir gehen da vorne weg da committen wir uns auch in irgendeiner Form, erwarte ich ja jetzt von einem Automobilhersteller im ersten Moment nicht. Wenn Google das jetzt schreiben würde, würde mich das nicht wundern, aber produzierendes Gewerbe finde ich schon spannend.
1: Absolut, aber ich meine, wir können es nur unterstützen, wir sehen das ja auch in unserer Tätigkeit, dass gerade so das Thema, wir möchten uns eine Datenstrategie geben, die das Ziel hat, dass eben die Literacy erhöht wird, aber dass eben, eigentlich, wenn man dieses Thema Datendemokratisierung auch angehen möchte, also Datennutzung eben vom Bandmitarbeiter bis zum Vorstand, das trifft es eigentlich super. Also wir sehen das schon, dass es das in, in allen Unternehmen, also in allen möglichen Branchen ein Thema ist und natürlich schön, dass es hier so explizit auch mal ähm, dargestellt wurde.
0: Ja, finde ich auch, finde ich total gut. Du hast noch eine News, Carsten, für uns. Ja, ich bin auch über
1: eins äh, gestolpert, das fand ich ähm, auch super spannend. Das ist jetzt so ein bisschen technischer, aber ich glaube, ähm, das, das sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Deshalb dachte ich mir, es passt jetzt für den Newscast. Und zwar, das werden vielleicht nur Techniker kennen, es gibt äh, GPT-3. Und das ist ein, ich sag's mal, ein, ein Verfahren basierend auf einem riesigen neuronalen Netz. Und ähm, das kann Texte erzeugen. Es kann quasi also selbstständig Texte schreiben. Und das wird, äh, wird von OpenAI, äh, sagen wir gebaut und äh, veröffentlicht. Das ist auch Open Source. Und ähm, was halt da interessant war, war eigentlich der Sprung, den die gemacht haben. Also noch vor ähm, wenigen Monaten äh, gab es äh, die Vorgängerversion, und inzwischen haben die neuronales Netz gebaut, was 175 Milliarden Parameter verarbeiten kann. Also quasi ähm, Parameter, die in dem Netz äh, vernetzt sind, um dann eben, damit das Netz entscheidet, okay, wie baue ich jetzt den nächsten Satz ja, oder welche Wörter wähle ich denn, um hier Text zu schreiben. Und man kann sich das von der, von der Arbeit ungefähr so vorstellen, man fängt also quasi an zu schreiben, man muss dem natürlich quasi ein Thema vorgeben. Und ähm, legt dann sozusagen los, vielleicht mit den ersten ein, zwei Sätzen. Und dann fängt das Ding an, weiterzuschreiben. Ne? Und ähm, basiert dabei auf öffentlich verfügbaren Informationen. Also im Grunde haben die das ganze Internet mehr oder weniger durchsucht, also alle Texte. Und versuchen dann daraus eben zu gucken, okay, um was für ein Thema geht es hier eigentlich? Ähm, was, was schreibt der da oder was soll das eigentlich hier werden für einen Text? Und dann ähm, legt das Ding los. So, und das ist natürlich noch längst nicht perfekt, äh, ersetzt hier momentan noch keine Menschen. Aber es ist eben erstaunlich, ähm, finde ich vor allem, wie schnell das geht. Das heißt, wie schnell die das weiterentwickeln können. Und wenn das so weitergeht, dann ist es wahrscheinlich schon realistisch, dass in äh, nicht allzu langer Zeit wir eben auch da Texte von Maschinen erzeugen lassen, die nicht nur wie aktuell, aktuell haben wir es ja auch schon in der Sportberichterstattung oder auch bei Finanzberichten, wenn es also darum geht zu berichten, wie jetzt so die letzten, wie die, wie die Bilanz ausgefallen ist vom Unternehmen, das wird ja zum Teil schon von sogenannten Robo-Journalisten gemacht. Da haben wir aber sehr, sehr strukturierte Daten, da ist völlig klar, worum es geht. Und auch ein, ein Bericht über das Kreisliga-Fußballspiel, ähm, da geht es immer um die gleichen Sachen. Ja, Wer hat die Tour geschossen, in welcher Minute, wie ist das ausgegangen? Also das ist eigentlich sehr eng von der Domäne her, das kann man tatsächlich heute schon Rechner machen lassen. Aber ähm, hier das Ding schreibt am Ende wirklich alles Mögliche. Und äh, gab auch so lustig ähm, einen Bericht, dass jetzt der erste Student auch sich seine ähm, Arbeit schon hat schreiben lassen von dem Teil. Und die dann ernsthaft auch eingereicht hat. Ne? Und er ist, glaube ich, irgendwie mit einer 4 durchgekommen oder so. Das heißt also, ähm, die, das ganze Thema natürlich Missbrauch und was passiert eigentlich, wenn wir maschinenerzeugte Texte haben, die aber neu sind, ja, die, wo also jetzt nicht ein Plagiat im Raum steht, ich glaube, da gibt es noch ganz interessante Diskussionen dazu.
0: Ja, ich finde ja ich finde ja spannend, also nach dem Motto, ob jetzt die Maschine schlechte Texte schreibt oder die Menschen, das ist dann ja auch egal. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine Qualitätsvorsprung auch beim Menschen bald wieder machen, dass man sich vielleicht wieder mehr Mühe gibt, gute Texte zu schreiben, um sich dann perspektivisch irgendwann mal wieder von der Maschine abzuheben. Ne? Also genau, was du gesagt hast, alles, was so automatisiert ist, alles, was mit mit Abläufe Abläufe sind und so weiter und so fort, ne? da kann ich das ja super nutzen. Also zum Beispiel auch Einladungen für Events, ne? wenn ich das lese, die sind halt auch immer alle gleich, warum sollte das nicht eine Maschine können? Oder man fragt sich doch eher mal, vielleicht macht man mal was Besonderes, was die Maschine nicht kann. Ich hoffe, das wird immer besser, damit der Mensch wieder mehr zum Schreiben kommt. Aber das ist meine persönliche mhm. Meinung, dass vielleicht so Mensch und Maschine plötzlich merken, es ist nicht besonders wertig, einen Text zusammenzuschreiben, immer nach denselben Vorgängen und immer nach denselben Absätzen und immer nach selbe zu machen und Templates zu nehmen. Der Mensch sollte sich vielleicht ein bisschen anstrengen, wenn die Maschine uns dann das Standardwerk abnimmt optimal. Also, ich bin da gar nicht so ängstlich, was da passiert. Ich hoffe, dass wir uns dann als Menschen wieder mehr Mühe geben in Texten. Aber das nur als Literaturwissenschaftler meiner, Geisteswissenschaftler meine bescheidene Meinung dazu. Okay. Aber was ist doch macht diesen Newscast aus? Ich finde ja noch immer die Studie des Monats. Carsten, die Studie ist Monats Bark Data Management Survey 2020. Total brandheiß, gerade frisch. Erzähl, was ist bei rausgekommen?
1: Absolut, ja. Also September war für uns ein ein geschäftiger Monat. Wir haben ähm, wir haben vier große Studien rausgebracht. Es war also erstmal schwer, sich zu entscheiden, aber wir haben uns jetzt mal für die entschieden, weil das für uns auch ähm, etwas ist, wo ähm, wir einfach viele interessante Themen und Ergebnisse gesehen haben. Also Datenmanagement ist ja inzwischen bei allen angekommen, ist eigentlich die Basis für alles, was wir hier tun. Wir können kein Data-Driven Enterprise werden ohne vernünftiges Datenmanagement. Wir können keine vernünftige Analyse machen. Wir können kein Dashboard ähm, sinnvoll darstellen, wenn die Daten einfach ähm, nicht gut sind darunter. Also wir reden hier über das Fundament. Und wenn man dann genau reinschaut, ähm, ist es so, die Survey-Reihe, die wir haben, das ist immer die Anwenderbefragung. Also hier wollen wir von den Anwendern wissen, wie arbeitet ihr eigentlich mit Produkten? Seid ihr zufrieden mit dem Hersteller, mit der Qualität? Wie habt ihr das eigentlich ausgesucht? Was macht ihr damit? Was habt ihr noch vor? Und das gibt es für drei Segmente. Da gibt es den äh, BI-Survey, den gibt schon ewig und den, glaube ich, stellen wir beim, im nächsten Monat vor, weil der wird nämlich Ende Oktober veröffentlicht. Da können wir dann ähm, im Oktober-Newscast vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Und dann haben wir den äh, Planning-Survey, da geht es also ganz konkret um Performance-Management-Lösungen, und um Planungslösungen. Den haben wir auch im September gerade veröffentlicht. Und also wer sich dafür interessiert, einfach vielleicht mal reinschauen, haben wir heute keine Zeit für, aber da eben über 1500 Teilnehmer, die aus von ihren Planungsprojekten und Planungssoftware-Erfahrungen berichtet haben und der dritte im Bunde ist eben der Data Management Survey und da geht es um Datenmanagement-Produkte. Und die große Herausforderung ist, Datenmanagement ist natürlich ein weites, weites Feld. Und äh, was wir hier haben, sind eben letztendlich ähm, Anwender von Datenmanagement-Plattformen, also sowas wie eben Amazon, Microsoft, Oracle, SAP, aber auch ähm, mehr auf das Thema Data Warehousing oder analytische Datenbank ausgerichtete Anbieter wie Snowflake und Exasol sind drin vertreten, aber auch Datenintegrationslösungen mit Talent oder auch Speziallösungen wie Data Warehouse Generatoren, Analytics Creators da drin oder auch Human IT, die machen eine, eine Datenqualitätsentdeckung eigentlich und eine Visualisierung in dem Zusammenhang. Das heißt also, man merkt schon, das Feld ist sehr, sehr weit, was eigentlich Datenmanagement ist was wir da machen, ist, wir bilden dann so Peer Groups, nennen wir das, das heißt, wir, wir clustern die, dass man dann Ergebnisse auch wirklich vergleichen kann und auch wirklich sagen kann, okay, für das und das Thema, und das ist so der, der nächste Bereich, wir gliedern das dann auch in ganz verschiedene Aspekte auf, für das und das Thema sind aber die Anwender von, ich sag mal, ähm, Exasol und Snowflake sind zufriedener als die von jemandem anderen oder sowas. Das kann man dann eben in einer Peer Group anhand von ganz spezifischen Kriterien dann eben auch tun, weil man ja dann das Anwenderfeedback auch bekommt. Also das vielleicht so vorab geschickt. Was ist das überhaupt? Wir befragen die Anwender und dann ähm, verdichten wir die Ergebnisse eben ganz verschiedenen Aspekten. Und
0: was waren denn da ja. so Ergebnisse, so allgemeine, wo du sagen kannst, Mensch, das sind so ein paar Sachen, vielleicht waren die erstaunlich oder das hat es eher bestätigt, was du gedacht hast vorher. Was sind denn so Ergebnisse, wo du sagst, ey, das ist dabei rausgekommen?
1: Ja, also wie immer gilt natürlich bei solchen Studien, die sind sehr, sehr umfangreich, ähm, gibt auch mhm. extrem viel spannende Sachen, ähm, vielleicht mal so was, was in den Sinn kommt oder wo wir gedacht haben, so, das ist ja nochmal interessant, das so zu sehen oder auch mal mit, mit Zahlen fundiert zu sehen. Ein Ergebnis, was wir daraus gearbeitet haben, ist, dass wir sehen können, dass es eine, eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen dem Potenzial von Technologie, also das, was sie im Datenmanagement eigentlich machen kann, und die tatsächliche Ausschöpfung. Das heißt also, das, was Unternehmen auch tun und was sie nutzen von diesen Lösungen oder was sie umsetzen im Unternehmen, wo wir sagen, hey, die, die Technologie ist eigentlich viel weiter, und ähm, warum wird das eigentlich nicht so umfassend genutzt? Ja? Also warum werden eigentlich diese, diese tollen Möglichkeiten, die Technologie heute bietet, gar nicht so ausgeschöpft? Und dazu gibt es natürlich dann auch eine Antwort in der Studie, weil wir ja ähm, genau zu solchen Themen dann auch nachfragen quasi, also auch wissen. Und es ist tatsächlich so, dass die organisatorischen Probleme die technischen deutlich überwiegen. Also Aufbau von Kompetenzen, wir haben zu wenig Know-how in den Unternehmen, zum Beispiel zum Thema Datenarchitektur und Data Governance dass das eigentlich so die echten, hemmenden Faktoren sind.
0: Ja, das ist ja oft so, ne? das predigen wir ja immer wieder hier in dem Podcast, das ist ja auf den Projekten auch immer wieder zu sehen, ne? es steht und fällt ja immer mit dem Know-how und der Leute, die es machen. Ne? Warum erzählst du jetzt auch gerade was über Datenprodukte und warum über Methodiken etc. Sowieso, Wir reden ja nicht immer davon, oh, was kann? warum kann die Technik das nicht, warum kriegen wir es nicht hin, das sind immer ja organisatorische Themen und es sind ja immer wieder Data Literacy, bringen wir hier immer wieder als Thema. Es ist ja tatsächlich, tatsächlich immer dieses die Know-how-Geschichte, dass wir das halt versuchen zu vermitteln und es ist, glaube ich, auch generell modern zu wissen, wie etwas geht und solche Geschichten, das ist ja das, was auf den Menschen ausmacht und das ordentlich zu organisieren, ordentlich aufzusetzen, die Ideen zu haben und die Technik, dass sie nicht genutzt wird. Ich kann mich noch an die alten Excel-Aussprüche immer erinnern, ne? also ganz früher noch, so vor 20 Jahren, wo es immer hieß, irgendwie nur 2% von Excel werden genutzt. Ne? Und das, also das ist ja mittlerweile auch schon, Gott sei Dank, ein bisschen überholt, aber ist es halt wahrscheinlich noch immer so, das Know-how ist das Entscheidende und die Methodik und deswegen gehen auch, glaube ich, die Beratungen immer weiter dahin, da die Leute auszubilden und weniger die Umsetzer zu sein.
1: Absolut, also die ähm, das ist der eine Aspekt, aber man muss vielleicht auch nochmal sagen, ähm, wenn ich jetzt ein datengetriebenes Unternehmen werden will oder Analysen stärker nutzen möchte, dann muss ich auch investieren weil eben auch viele hier in der Studie berichten, es gibt einfach zu wenig Ressourcen. Also es gibt nicht nur das Kompetenzproblem der Menschen, die ich habe, sondern es gibt auch einfach zu wenig Menschen, die die ähm, Themen und Projekte überhaupt stemmen könnten. Und ähm, das heißt also, ich muss dann da auch investieren. Ich muss auch die, die Menschen einstellen, die Ressourcen dann auch bereitstellen ähm, und das eben nicht nur in den Lippenbekenntnis sein äh, lassen, dass ich jetzt äh, eben hier Daten getrieben werden möchte als Organisation.
0: Ja, wie das oft so ist. Ne? Wenn man es gut machen will, das kostet halt auch Geld. Man muss sich dahinter auch fragen. Also einfach nur zu sagen, was haben wir bei BMW gehört in die Kurznuss vorne, wir wollen jetzt Datenkompetenz aufbauend machen, das kostet dann auch Geld und da muss ich ja ganz schön viele Leute dazu bringen. Ja, so ist es, Carsten, genau. machen wir ja auch, machen <lacht> wir ja auch.
1: Ja, ich stelle auch ein, so ist es nicht. Ähm, ja, vielleicht noch ein anderes Thema, was ähm, wir spannend finden, wir kriegen ja dann durch diese Befragung ein relativ gutes Bild, was die, ähm, die, die Teilnehmer an der Studie eigentlich machen mit ihren Softwarelösungen und wie sie sie einsetzen und was im Unternehmen umgesetzt wird. Und dann machen wir etwas, ich würde schon sagen fast Gemeines, wir fragen die Softwareanbieter, die fragen wir auch, was sie eigentlich denken, was die Anwender ihrer Software denn mit den Produkten eigentlich tun, also was für Themen und Projekte eigentlich umgesetzt werden.
0: Ah, das ist witzig.
1: Und das ist immer spannend. Weil, jetzt erstmal vorweggeschickt, in den meisten Bereichen sind sie sich einig, also da, da passt das schon, da liegen die Antworten übereinander, aber es ist immer dann da spannend natürlich zu sehen, wo die Antworten auseinandergehen, ne? wo man sieht, ah, okay, hier passt das nicht zusammen. Und jetzt hier ganz konkret, wo wir es aktuell sehen, sind zwei Themen, wo also die Anbieter deutlich äh, stärker denken, dass Anwender das schon tun mit ihren Softwarelösungen, als die Anwender sagen, dass sie es tatsächlich schon machen. Und das sind zwei Themen, die natürlich sehr, sehr aktuell sind. Das ist einmal Datenkataloge einzurichten, zu nutzen. Das zweite ist Advanced Analytics Machine Learning. Das heißt, das sind zwei Themen, wo offensichtlich die Anwender noch längst nicht so weit sind, wie die Anbieter denken, dass sie das schon machen. Und ich denke mal, das ist ganz interessant, weil ja gerade die, ähm, ja, die, die Anbieter ja da auch viel Marketing machen, viel ähm, ja auch vielleicht denken, was sie schon alles den Anwendern vielleicht auch zumuten können in dem Sinne. Und offensichtlich ist aber so, dass viele Organisationen genau bei den Themen eben noch nicht so weit sind und man dadurch da eigentlich auch dann ein bisschen Rücksicht aufnehmen müsste, ne?
0: Gut, aber ich sage immer, so So rum ist es ja schöner, ne? Es wäre ja wäre ja schlimmer, wenn die Anwender schon viel weiter wären und die Anbieter könnten nicht liefern. Also so ist es ja eigentlich eine ganz schöne Situation, dass die Anbieter, Anbieter einen Schritt voraus sind. Ne? Das ist ja eigentlich ganz gut, dass der Kunde nachziehen muss und weiter Aufbau muss, machen muss. Es ist aber interessant, dass natürlich die Anbieter denken: Ach, das haben die schon alles, machen die schon alles und immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Vielleicht muss man immer wieder erstmal bei Adam und Eva, obwohl Datenkatalog und Adam Analytik ist ja nicht Adam und Eva, sondern wo man vielleicht, muss man mal sagen, das, was man zuletzt gemacht hat, vielleicht das erstmal ordentlich machen, bevor wir gleich mit dem nächsten Kram wieder anfangen. Ne?
1: Ja, oder vielleicht noch einfacher machen oder noch breiter ja. nutzbar machen. Also es gibt da schon ein paar Themen. Ne?
0: Genau. Gut, so viel dazu, Carsten. Die Zeit drückt. Du hast aber auch noch Kurznews. Für, für uns. Ne? Und die, der geneigte Hörer des Newscasts weiß, was jetzt folgt. In den Kurznews kommen immer Börsengänge. Es kommen immer Börsengänge. <lacht> ja. Aber ich habe gehört, ein kleines, eine kleine Anekdote von der Seite, die werden auch sehr geschätzt. Also ich habe das Feedback gekriegt, Mensch, damit beschäftige ich mich gar nicht. Das ist mir total spannend, wenn wir da mal was hören, etc. Und du hast da ja einen kleinen Hang dazu und findest das ja auch immer ganz, ganz spannend und ganz interessant. Insofern... Leg los, Carsten, die Börsengänge werden hier geliebt. Die Leute wollen es. Nee, ist ja gut zu hören. Ja, ist vielleicht auch noch mal was, was man
1: eben nicht so so täglich hört. Aber uns interessiert das sehr, weil wir die Anbieter verfolgen und auch verstehen müssen eben, ja, was, was treibt die um? Ähm, wem gehören eigentlich die Firmen und so weiter? Deshalb ist das für uns als Analyst natürlich schon absolut relevant. Was es aber auch bis in die Tagespresse geschafft hat quasi, ähm, deshalb werden es vielleicht auch ein paar mehr gesehen haben, war sicherlich Snowflake. Eigentlich ja ein junges Unternehmen, wir haben es hier auch schon öfter besprochen in dem Newscast, ja. deshalb würde ich hier gar nicht so viel dazu sagen, aber was wir dann sehen konnten, war natürlich unglaublich. Also die sind ja glaube ich 100 Prozent gestiegen erstmal am ersten Tag, dann wieder ein bisschen abgesagt, aber trotzdem. Das heißt, die Bewertung, die jetzt mal so, von der allgemeinen Börse für Unternehmen aus dem Data- und Analytics-Bereich gegeben wird, ist extrem hoch. Auch so als Derjenige, der sich natürlich dann näher damit auseinandersetzt, was die eigentlich machen und wie sich die Unternehmen so entwickeln, muss man schon sagen, so wow, wow, wow. Also die, die andere Diskussion, die wir ja auch lesen, ob nicht die Tech-Aktien insgesamt alle etwas überbewertet sind, die würde ich hier dann auch durchaus mal führen. Und ich weiß auch, dass es das Unternehmen selbst manchmal nicht so ganz geheuer ist, mit wie viel sie da bewertet werden, weil sie natürlich auch überlegen: Das muss ich ja irgendwie ja dann doch irgendwann ja mal liefern alles, ne? Von von Wachstum und ähm, am Ende ja auch irgendwann mal Geld zu verdienen, was ja tatsächlich ähm, einige von den Unternehmen nicht tun. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Kandidaten, der es ja auch zu hoher Aufmerksamkeit geschaffen hat. Das war Palantir. Die sind ja auch jetzt gerade an die Börse gegangen. Und das, da haben wir die Zahlen auch schon mal ein bisschen besprochen hier. Die machen ja noch einen schwindelerregenden Verlust. Aber ähm, wollen jetzt ja nächstes Jahr irgendwie eine Milliarde Umsatz machen dieses Jahr ähm, oder letztes äh, Bericht, nee, dieses Jahr wollen sie eine Milliarde machen letztes Jahr waren es 750 Millionen das sind natürlich auch schon Schwergewichte in unserer Branche so ist es jetzt ja auch nicht ne? einer den man wahrscheinlich viele überhaupt nicht äh, gesehen haben vielleicht sogar gar nicht kennen das ist Sumo Logic die sind aber auch an hab die Nasdaq gegangen habe ich noch nie gehört <lacht> genau noch nie an die Nasdaq gegangen 300 Millionen Dollar ähm, bekommen dadurch also in die Unternehmenskassen geflossen was die machen, ist sicherlich natürlich so ein, so ein Randthema, aber die machen vor allem im Kern haben die angefangen mit Logdatenanalyse und diese Technologie für Logdatenanalyse kann ich natürlich für alles Mögliche einsetzen. Also man hat im Kern ja irgendwo eine Datenquelle, die quasi streamt und zumindest immer sehr sehr viel Daten in sehr kurzen Zeitraum erzeugt. Und die Daten sind mal so semi-strukturiert, würde ich sagen. Wenn, wenn man eine Log-File gesehen hat, ähm, da ist es halt häufig so, dass die einzelnen Zeilen eben nicht alle gleich aufgebaut sind. Also nicht wie in einer Datenbank, wo ich sofort sagen kann, okay, äh, erstes Komma, zweites Komma und so weiter. Und das kann ich dann einzelnen Tabellenspalten zuordnen. Das heißt, ich brauche so ein bisschen äh, eine Möglichkeit quasi, aus so einem semi-strukturierten Daten dann ähm, die eben zu analysieren, zu sortieren, zu strukturieren etc. Und das kann nämlich genauso dann auch für andere ähm, Themen interessant sein, wo ich semi-strukturierte Datenquellen habe, die streamen. Zum Beispiel kann ich jetzt an Sensoren denken ne, oder an also alles Mögliche, wo eigentlich permanent Daten erzeugt werden. Deshalb also grundsätzlich interessantes Thema und ähm, auch ein Anbieter, der hier in Europa noch, finde ich, gar nicht so sehr bekannt ist, aber Immerhin so groß geworden ist, dass er sogar es an die Nasdaq inzwischen geschafft hat und jetzt eben noch weiteres Kapital hat, da auch weiter eben in den Markt zu dringen.
0: Cool, also spannend. Aber wir nehmen ja damit, ne, diese ganzen Unternehmen. Es gibt einen Run, also man könnte sein Geld da gut investieren, also wir scheinen da in einer guten Branche zu sein momentan, die immer weiter nach vorne drängt und Daten, du hast es glaube ich schon auf der ersten TV konferenz wo ich jemand war, wo du die Keynote gehalten hast, ne? hast du hast es ja schon angekündigt und das ist mittlerweile auch schon zwölf Jahre her. Dass genau das passieren wird. Also <lacht> ja, insofern also jetzt, Lob an der Stelle.
1: Danke, aber die, äh, ich, wir sollten betonen, dass wir keine Anlageempfehlungen hier geben. <lacht>
0: ich weise auch
1: nochmal explizit auf die Diskussion hin, ob nicht Tech-Aktien völlig überwertet sind, ob das nicht bald alles in sich zusammenfällt, das kann mich durchaus sein. Andererseits, wenn man sich die Entwicklung von den Aktien anschaut, mal über einen längeren Zeitraum. Also ich würde mal so behaupten, wer relativ nah am Börsengang in, in Tableau investiert hat oder ähnliche Unternehmen, der hat sicherlich jetzt keinen großen Fehler gemacht. Das heißt also, ich glaube, so langfristig ist das in unserem Bereich natürlich schon so, dass wir den Bedarf sehen und die, die Nachfrage und dass es uns sicherlich noch viele Jahre sehr stark begleiten wird, weil, wir haben es ja gerade im Datenmanagement-Survey gesehen, es gibt auch noch wahnsinnig viel zu tun. Es ist ja nicht ja, so, eben. dass wir hier eine riesen, riesen äh, Reife gerade in Unternehmen hätten und quasi alles schon gelöst ist und wir nur noch so quasi letzte Schleife dran bauen.
0: Gut, dann haben wir noch ein paar Events, Carsten. Ich fange einfach mal an. 22. Oktober kommt das Legend of Podcast, du bist natürlich auch Gast, neben dir ist dann noch Justus Wagwart, Eva, Mary, Ansgar Eikler. die sind alle mit dabei und wir werden dort, man gibt keine Agenda, wir werden da wild diskutieren, wir hoffen auf den Chat, wir hoffen auf viele Fragen, wir hoffen auf viel Interaktivität, wir probieren das einfach mal aus. Und werden da, glaube ich, eine Menge Spaß haben. Wir stehen momentan bei 300 Anmeldungen, was ich relativ krass finde, ohne dass wir ein Thema und eine Agenda rausgegeben haben. Finde ich aber oh. 300 Anmeldungen schon ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Hoffe natürlich noch auf die 500. Also wer das hört, anmelden und mitmachen. Und sonst noch in eigener Sache. Ich bin ja vom TDV Roundtable Berlin, bin ich bin ich dort Vorsitzender und der wird digital diesmal am 5. November stattfinden, da geht es um die DHW in der Cloud, also das Data Warehouse in der Cloud, welche Möglichkeiten gibt es und da haben wir einen Sprecher von der SAP, der mal sagt, wie ist denn die Cloud-Strategie von der SAP und wir werden noch einen zweiten Sprecher dazu holen, das wissen wir noch nicht genau, wer das ist, aber das werde ich auf den Social Media Kanälen noch mal sagen. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte und das Data Warehouse in der Cloud ist, glaube ich, ein heißes Thema und wie sollte es anders sein, Bark hat natürlich auch noch diverse Events, den, auch den Leader Circle, den wir zusammen machen, Carsten, magst du noch erzählen, wann wo was stattfindet.
1: Absolut gerne, aber kurz vielleicht nochmal zu dem äh, Podcast am 22. Oktober, der ist ja auf Twitch, ne? Der ist und, auf
0: Twitch, ja. Und Bist ich, du schon, hast du dich schon installiert? Bist du schon Mitglied? <lacht> Bist du
1: schon Twitcher? Nein, ich gestehe es. Aber ich vermute, dass viele unserer Hörer noch nicht mal wissen, was das ist. Weil ähm, mir ging es ja ehrlich gesagt bis vor ein paar Monaten auch so, bis ich dann deinen Podcast gehört habe zum Thema Twitch im Business-Einsatz. <lacht> Aber ich kann nur die Story erzählen, dass mein 13- und mein 16-jähriger Sohn ganz große Augen kriechten, als ich ihnen berichtet habe, ich bin jetzt auch auf Twitch, weil die tatsächlich genau die Generation sind, die da irgendwelchen Gamern zuguckt, wie sie Spiele spielen. Und ähm, sich quasi gar nicht mal einkrichten, dass ihr Daddy da auf ihren Medien plötzlich rumturnt. Ich weiß auch nicht, ob sie ja. es besonders gut fanden, aber auf jeden Fall hat es zu einem gewissen Gelächter geführt zu Hause.
0: Das Gute ist, die können dir das alles einrichten, obwohl ich dir <lacht> es auch selbst zutraue. Es sind zwei Klicks, <lacht> es ist auf unserer Seite, es ist halt auch beschrieben, wie man das macht und wie man partizipieren kann. Und das Schöne ist, deine Söhne könnten sogar auch noch Fragen stellen <lacht> genau. und sich einloggen. Könnten ja. sie also auch noch machen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen surreal für die, wenn du auf einmal streamst also das wird schon spannend. Ich freue mich darauf. Aber Sie ein Kunde von mir, der Ralf Schatten, hat mir es auch erzählt. Sein Sohn hat ihn auch völlig entgeistert angeguckt. Und der hat aber zu ihm gesagt, Papa, kriegen wir hin, machen wir zusammen. Und die haben sich ja schon verabredet, dass die beiden zusehen und Fragen stellen werden.
1: Ja, aber ist doch cool, oder? So erreichen wir ja, mit dem Thema auch. vielleicht mal eine neue Generation, was ja auch wichtig ist. Hier <lacht> oben Data Literacy. Wir brauchen ja unbedingt den Nachwuchs, weil wir einfach nicht genug Leute haben, die das können. Also ich bin super gespannt und freue mich auch da auf die Initiative, da mal was Neues auszuprobieren zu probieren. Ja, was gibt sonst meine noch. Meine Tochter
0: ist ja. zum Beispiel vier Jahre alt, da bin ich ganz froh, wenn die <lacht> noch nicht auf Twitch ist. Da bin genau. ich dann doch, doch das finde ich dann doch ganz
1: gut. Kommt früh genug, <lacht> gar keine Frage. Ja. Ja. Genau, ja, ganz kurz noch zum Abschluss, was gibt sonst noch? 14.10. Leader Circle, das ist unser Format, was wir gemeinsam ja machen für Führungskräfte im Data- und Analytics-Bereich. Und da haben wir das Thema Organisation und Governance, was ja viele umtreibt, wie genau diese Erfolgsfaktoren in der Organisation, in der Governance, wie kann ich damit umgehen, da Erfahrungen zu auszutauschen. Und außerdem haben wir so eine kleine ähm, Subgruppe, die kümmert sich um das Thema, ähm, wie kriege ich eigentlich eine Self-Service-BI-Governance hin, mit Microsoft Power BI. Und da erleben wir gerade eine super Nachfrage, weil einfach das viele bewegt. Und da auch nur der Aufruf, wer da noch mitmachen möchte, wer sich da austauschen möchte mit anderen, sehr gerne einfach kurz melden. Dann können wir die Details schicken. Dann machen wir was. Wir haben einige BI-Plattform-Anbieter eingeladen. Wir haben ja auch einen Score. Ein Score ist bei uns das Produkt zum Vergleich. Und dann haben wir einige, die da relativ gut abgeschnitten haben. Die haben wir eingeladen, sich mal einem direkten Vergleich zu stellen. Haben gesagt, wir führen das kurz ein, aber die sollen dann mal zeigen, was sie können, was sie vielleicht auch besser können als die anderen. Das ist also ein kurzes Webinar-Format. Das heißt, die heißesten Plattformanbieter für BI-Analytics im Vergleich Sorry Welche für den sind das denn? Sorry für den Titel, wollte ich was sagen, aber. Ähm, wir haben einfach erlebt, wenn man so einwählt gegenüber einem Nüchternen, das sind wirklich mehrere hundert mehr Anmeldungen, ja, warum auch immer. Also irgendwie scheinen wir Menschen da äh, drauf zu reagieren auf solche eher reißerischen Titel. Ähm,
0: die heißesten. Also gut, dann, <lacht> dann, 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 dann würde ich auch nochmal vorschreiben, die legendärsten Legends of Podcast sind <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau, ja. Genau, nee, wir haben, ähm, wir haben tatsächlich, es ist noch nicht final. Es gibt noch den einen oder anderen, der gerade überlegt, ob er mitmacht. Die Anbieter sind da manchmal so ein bisschen zurückhalten, weil sie in dem Format ja ähm, so einen direkten Vergleich, das mag auch nicht so jeder. Ähm, also wir haben auf jeden Fall SAP dabei, das finde ich ganz gut, dass sie da, weil die ja auch eine, eine Plattform haben. Wir haben einen, ja. einen älteren Anbieter, Information Builders, das finde ich auch ganz spannend, weil die ja tatsächlich ein echter Plattformanbieter sind, aber jetzt sicherlich so vom, vom Marketing und ähnlichem ähm, nicht so stark. Und dann werden sicherlich noch ein, zwei weitere dazu kommen. Das ist gerade so in der, in der Mache. Und ähm, ich denke mal, das wird aber sicherlich spannend.
0: Ja, eben. Und Informationsbilder, Builders wird ja jetzt stark. Ich glaube, so Folge 8 oder 7 war ja Carrie Adverse von Information Builders bei uns in dem BI oder Die Podcast. Insofern, die machen ja jetzt das Richtige im Marketing. Sehr gut.
1: Ja, sehen wir doch dann. Genau. Dann, <lacht> dann Ende Oktober 29. machen wir einen, also auch so ein kleines Webinar zum Thema The Future of Analytics. Da haben wir eine Studie gemacht. Und da werden wir dann eben ähm, ja die Ergebnisse kurz vorstellen, auch den einen oder anderen Anbieter zu Wort kommen lassen. Und das wäre, glaube ich, für mich auch ein Kandidat für die Studie des Monats in unserem nächsten Podcast. Ah, oh, cool. Und ähm, der wird ja dann Anfang November sein und kurz danach 11. Und 12. November ist übrigens auch die Big Data und AI World. Das ist, war ja so, das haben wir ausbauen können zur größten Data und Analytics Messe in Deutschland. Nachdem die C wird ja verschwunden ist, ähm, Messe ist natürlich dieses Jahr nicht. Ähm, und das heißt, das wird dann auch online und virtuell stattfinden. Aber ich glaube, für viele dann die Chance, sich da auch das eine oder andere Sitte Thema rauszupicken und sich da eben ein paar Vorträge dann auch anzuschauen.
0: Cool. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, folgt uns auf Social Media. Alles, was wir hier erzählen, kommt dann natürlich auch. Die Folge wird man dann hier auch hören können. Insofern, ich sage tschüss, heute mal nicht aus Hamburg, sondern aus Köln, weil ich mich da gerade befinde und sage, Carsten, lieben Dank, dass du so viele News, so viel mitgebracht hast, etc. Ich hatte heute keine einzige dabei, habe nur dumm mitgequatscht. Trotzdem lieben Dank dafür.
1: Alles gut und ich sage auch tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao. Ciao, Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.